0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio.
1: Salut à tous, au programme des paris 100% tennis Les demi-finales à Roland Garros dans le tableau féminin Avec les matchs d'Anastasia Pavlouchenkova et de Maria Sakkari Et on s'intéressera aussi à la rencontre de Christina Mlanenovic à Nottingham Et pour m'accompagner, j'accueille évidemment Eric Salio qui est toujours porte teuil. Salut Eric Salut à tous Christophe Payet, notre expert en paris sportif est aussi avec nous. Salut Christophe.
0: Salut Arthur, salut Eric, bonjour à tous.
1: Avant de, mess avant de démarrer, messieurs, le traditionnel récapitulatif de la veille, il me semble, Eric, que c'est un 3 sur 4 pour toi avec cette erreur que personne n'a vu venir, Christophe. Hein euh, c'est la victoire de Maria Sakkari face à Igaz Igaziontec. Hein
0: Exactement, euh, c'était coté à 3,95 et Sakkari a créé la surprise, d'un énorme exploit de la grecque va disputer du coup une, une demi-finale de je vais y arriver de roland garros ouais, pardon. Ouais. Et, et sinon il faut quand même féliciter eric parce que il avait dit nadal en quatre manches et Djokovic en quatre manches si vous avez cumulé les deux vous avez une cote supérieure à 12 euh, et beau. ça c'était quand même très bien vu on avait aussi la victoire de christina mladenovic alors moi, je l'avais donné 2-7 1 à 3-70, Eric voyait plutôt 1-2-0, là, il s'était trompé, mais en tout cas, ouais. sur les, les deux matchs de Nadal Djokovic, bravo Eric.
1: D'ailleurs, Eric, un petit mot, un petit teasing, parce qu'on en parlera forcément euh, un peu plus tard dans, dans les paris RMC, on aura donc droit à cette demi-finale, euh, ce, euh, ce sera demain entre Novak Djokovic et Raphaël Nadal, euh, forcément, on a hâte, je suppose que tu as hâte aussi, euh, Eric, de, 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 de cette rencontre
2: évidemment ouais, c'est une formidable rivalité euh, ce sera l'acte 58 donc il n'y a, a pas une rivalité avec autant de matchs hein, dans, dans l'histoire du tennis donc, euh, et, et on n'est jamais lassé parce qu'on s'attend toujours à des matchs fantastiques alors c'est vrai que la finale de Roland-Garros nous avait un peu laissé sur notre fin. mais euh, ce qui est marrant c'est qu'ils ont toujours joué euh, j'en ai deux en mémoire des demi-finales de Grand Chelem, absolument éblouissantes, notamment une en, en 2013 euh, remporté par Nadal, euh, c'était pas 18, je faut que je revérifie mes fiches, mais 18. Et dans la foulée, vous vous souvenez, Joe et était, son gars étaient sur le court contre Ferrer dans un stade vide parce que les gens euh, étaient encore euh, assommés par le, le spectacle proposé, c'était ouais. en, en plein cagnard. Euh, donc ça, c'était une demi. Et il y a eu aussi une demi-finale fantastique il n'y a pas très longtemps à Wimbledon, remportée là par Novak Djokovic. Donc euh, c'est marrant, on a le sentiment que c'est en demi que. Euh, qui propose le meilleur d'eux-mêmes, et, et ça peut nous donner un match extraordinaire. Ouais. En principe, ce sera la numéro 2, donc... Euh, ça devrait pas aller, avant il y aura 17h30. du public. Oui, parce qu'hier, on a eu évidemment un petit incident euh, hmm. très regrettable, et j'ai envie de dire très évitable, mais bon, je ne suis pas organisateur, et je pense qu'on aurait pu prendre un peu plus de précautions, et... Bon et lancer ce match à 19h, comme ça tout le monde aura été content, parce que là il y a eu des scènes, pas violentes bien sûr, mais le français... Euh le Français est un peu contestataire. Donc ça, ouais. ça a mis du temps à vider le stade à 22h45, je vous le cache pas.
1: Bon, on parlera de ces deux demi-finales dans, dans le tableau masculin demain dans, dans les Paris 100% Tennis. Euh, place aux dames euh, aujourd'hui, messieurs, avec donc ces demi-finales. Et la première, ce sera celle entre Anastasia Pavlyuchenkova et Tamara Zidansek, la 32e contre la 65e joueuse mondiale. C'est vrai que quand on regarde le classement, euh, c'est vrai que c'est deux surprises. Déjà, c'est la première fois qu'elle s'affronte. Mais attention à la Russe qui, depuis le début de ce tournoi, a quand même sorti Rybakina, Azarenka et Sabalenka, Christophe. Au niveau des codes, ça nous donne quoi sur cette première demi-finale donc 1,62
0: pour Pavlyuchenkova, 2,45 pour Zidansek. La Slovène 85e mondiale, on ne l'attendait évidemment pas en demi-finale. Euh, mais elle s'est ouvert le tableau en battant Andrescu au premier tour. Après, ça a été un parcours relativement facile avec Brengel, Signiakova, Tchester et Badoza. C'est vrai que le parcours de Pavluchenkova est beaucoup plus impressionnant. Euh, elle a 9 victoires sur ses dix derniers matchs. Sa défaite, c'était Sabalenka en demi-finale à Madrid, mais elle a pris sa revanche face à la Biélorusse. Euh, quand tu vas Sabalenka, Azarenka, Ribakina, qui était quand même la tombeuse de Serena Williams, ben c'est pas malade du tout. Donc, euh, je pense qu'en plus de ça, Zidanezek peut être, Vraiment tétanisé par l'enjeu. Oui. Euh, on rappelle que ses meilleures pertes, c'est finale à Bogota. Et imaginez-vous, à Saint-Malo, elle était en huitième de finale. Là, elle est en demi à Roland-Garros. Donc, euh, pour moi, ça ne sera pas Et même de 7-0 côté à 2-15, c'est le pari du jour de la page des parièmes,
1: Ouais C'est vrai, Eric, que quand il y a des matchs serrés comme celui-là, l'expérience, forcément, fait pencher la balance d'un côté. Hein.
2: Oui, bien sûr. Maintenant, euh, pour ces deux filles-là, c'est une première de finale de Schlem, hein, pour toutes les deux. Hein. Donc, ouais. euh, c'est vrai que euh, Fabrice Perva a déjà bien roulé sa bosse sur le circuit. Là, elle était très forte, très jeune. Hein, chez les juniors, euh, je crois qu'elle a décroché son premier grand Schlem à 15 ans. Et on, on en faisait une, une future méga-star. Et en fait, elle n'avait jamais franchi d'écart. Hein. Donc, euh, l'expérience, oui. Mais là aussi, tu peux te dire, euh, c'est la chance de ma vie, quoi. C'est la chance de ma vie et, eh et oui. pour les deux, bah, c'est pas évident à gérer sur le plan mental. C'est pour ça que le match, à mon avis, euh, il va être euh, âprement discuté parce que j'ai dû jouer un peu au Tchèque et c'est très intelligent tactiquement. C'est une fille qui bouge très très bien. Euh, et Pabuzi euh, elle a pour elle sa, sa frappe de balle qui est juste extraordinaire. Moi, j'ai toujours adoré voir jouer cette... Euh, cette ruse parce que c'est fluide quoi, c'est pur. Maintenant, ça doit être fragile dans la tête aussi. Donc je ne sais pas comment elle va gérer l'événement, Christophe. C'est ma question. Donc euh, mm. moi je vois un match en 3, déjà et je pense que la cote est déjà intéressante. 2,25 L'enjeu est tellement énorme, rendez-vous compte, l'enjeu est tellement énorme. Eh oui. Donc 2,25, ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors s'il faut déterminer une gagnante, je pense quand même que Pavushenkova, elle, ouais. elle a un petit truc en plus. Maintenant, il ne faudrait pas que Gident Tchèque l'emmène dans un match très très long, parce qu'en termes de conditions physiques, la Slovène vous avez vu, c'est un poids plume. Hein
0: mm.
2: Monsieur Kova, parfois, euh, c'est un peu plus lourd. Même si elle a trouvé une silhouette de, de championne, il y a quelques années, elle traînait des kilos trop, et c'est pour ça qu'elle n'y arrivait pas. Elle était, était en déprime, elle voyait qu'elle n'y arrivait plus. Elle a quand même euh, utilisé un nombre de coachs incalculable. Mais je me dis que c'est son heure. Et je, je franchement je, je le souhaiterais. Mais tu vois, Christophe, autant l'an passé, tu, vous, vous souvenez tous de Podorosca l'Argentine. Podorosca en demi, je ne veux pas dire que c'était une intruse, intruse ou intrus. Intruse Oui. <rire> <rire> euh, mais non, là, intruise. je pense que C'est intruse, hein, c'est ça ouais. Ouais. Là, je pense que Zidantech va, va répondre présent. C'est pour ça que je sens un, un match en 3. Donc, je tente le, le Nastia
0: 3-7. Bon, donc... Et c'est coté à 3-75 la victoire de Pavlouchenkova en 3 manches. Ouais, mieux. Alors que moi, je vois plutôt un match euh, relativement facile. Enfin, quand je dis facile, je ne vois pas 6-0, 6-0. Hein, on est bien d'accord. Mais je vois Pavlouchenkova en 2
1: en tout cas, vous êtes d'accord sur la victoire de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova face à Tamara Zidansek. Autre rencontre au programme, autre demi-finale, c'est euh, celle entre Barbara Kreshikova et euh, Maria Sakkari, la 33 e contre la 18 e joueuse au classement WTA. Cette fois-ci, déjà 2-0 pour la Tchèque dans les face-à-face, -face, mais son adversaire est en feu en ce moment. Elle vient donc euh, de battre tech et du coup, bah c'est elle qui a les faveurs des bookmakers, Christophe. Hein.
0: C'est ça qui la favorite à hein, 62 parce qu'elle a fait tomber évidemment la tenante du titre qui était invaincue depuis une éternité, euh, enfin qui était invaincue évidemment à Roland-Garros puisqu'elle était tenante du titre mais surtout qui ne perdait pas de 7. Euh... Kresikova, c'est elle qui en, veut, en fait euh, Arthur. Ouais. 10 matchs, 10 victoires, série en cours puisqu'elle a gagné Strasbourg juste avant. Euh, c'est vrai que son parcours est plutôt bien à Christikova parce que Svitolina, Stephen, Segov, c'est pas mal, en 16e, 8e écart. Mais moi je me demande si c'est pas l'année de la Grèce, en fait. Parce qu'on a de Sitipa de la Et donc hmm. euh, tu vas. Mertens Keninesiatech, c'est quand même pas mal. Hmm. Et puis euh, Même si. Kreshikova a gagné deux fois sur deux contre Sakari. En 2014, à Toronto, ouais. on oublie. Ouais, juste, ouais. Et en 2021, c'est très récent, c'était le 7 mars, 6-2, 7-6, mais c'était à Dubaï. Et j'ai quand même ah, ouais. l'impression que sur terre battue, euh, bah, Sakari est meilleur. Ouais. Donc, je vais jouer la grecque, mais ça peut être très serré. Et là, je vais jouer le 3-7 à 2-25 sans donner le nom du vainqueur. Et le 3-7 pour Sakari à 3,75. Ouais,
1: pour le scénario. Euh, Eric, je me souviens que euh, lundi dernier, lorsqu'on a parlé de Maria Sakkari euh, avant son match face à Sofia Kinin, tu disais que tu trouvais que pour l'instant elle avait du mal à varier ses coups euh, dans le jeu. Est-ce que entre temps tu as changé d'avis ou pas du tout
2: Bah c'est vrai que là je la, je la trouve immensément solide. Et puis c'est une, une, une contreuse euh, remarquable, quoi. Parce que même si Ziontek était peut-être pas dans, dans, dans le jour de sa vie. Bon, elle a reconnu d'ailleurs, je pense qu'elle s'était mis beaucoup de pression. Elle a, elle a trouvé les solutions tactiques, elle s'est. accrochée, et puis bon là, vous avez son physique, quoi, sa condition physique, ouais. c'est une fille qui. Pff, moi j'ai pas envie de la jouer sur un cours parce que je sais que je vais passer un cinq quart d'heure. Non mais c'est vrai. Mm. Elle, elle remet tout et pourtant elle est pas. elle a pas une allonge extraordinaire, c'est un petit gabarit, mais alors, qu'est-ce qu'elle cavale Qu'est-ce qu'elle cavale Et qu'est-ce qu'elle est embêtante à jouer Parce qu'elle a un, un lift de coup droit qui est un peu nadalien, donc je trouve que sa balle, est... elle vit énormément, elle est très dure à maîtriser pour l'adversaire. Côté revers, elle est capable d'accélérer aussi. Et quand elle est en confiance, ouais, c'est une fille qui peut qui peut aller chercher la lune. Moi, je me souviens, l'Open d'Australie, on s'était tous trompés puisqu'elle avait joué Kiki Manovitch au premier tour et on avait tous dit, ouais c'est un coup sûr pour la grecque et évidemment ouais. elle avait pris la porte d'entrée. Elle est perdue. Ouais. Mais elle avait reconnu ensuite que la... L'isolement de 15 jours lui avait joué des sales tours. C'est une fille qui, qui a besoin de de s'exprimer, de, de, de s'épanouir. Et, et d'ailleurs, après, après, elle avait fait elle avait quart de, de
1: finale partout. à Doha et demi finale à Miami.
2: Hein. Ouais, non, mais elle est, elle est sur une pente totalement ascendante. Il y a, il y a aucun ouais. doute là-dessus. Maintenant, en face,
1: qu'est-ce que c'est bien aussi, aussi.
2: Ouais. Ah ouais, <rire> C'est une fille. C'est incroyable. c'est l'école tchèque. Et l'école tchèque, c'est une frappe de balle, mais limpide, pure elle me fait penser un peu à Thomas Berdic. Tu sais. mmh. C'est du coup, l'impression qu'elle ne force pas et ça part tout seul.
0: Mmh. Euh, côté Alors, revers, évidemment, Arthur Perrault euh, n'était pas né, mais euh, on se souvient quand même des euh, Novotna, Navratilova, ouais, euh... Mandlikova.
1: Ouais, ça va trop loin
0: là. C'était hallucinant. <rire> euh, le tennis féminin tchèque des années 80, ouais. c'était énorme. Moi je, je me suis arrêté
1: 80. à Thomas Berditch, mais bon. <rire> oui, mais
0: et Christophe, mais tu ça sais que Thomas Harry, ce n'est pas une femme euh...
1: oui, oui oui oui, on <rire> l'embrasse
2: <rire> mais Christophe c'est pas la peine d'aller euh, aussi loin, loin à l'époque ouais. où, où Arthur était encore dans, dans les couches mais c'est qu'un projet Vondrousova <rire> Vondrousova
1: ah mais je connais Vondrousova quand même
2: Vondrousova il y a deux ans ouais, et ouais. pas...
1: oui, il y a
0: Kvitova aussi Kvitova,
2: Roland c'est pas ça ça a mais Vondrousova que... je trouve qu'il y a ouais. Il y a des similitudes dans cette euh, cette école tchèque, euh, frappe de balle. Je ne sais pas comment ils font pour former des joueurs des joueuses comme ça. Mais franchement, ouais. je pense que la Fédé française n'a avait... pas évoqué enfin, ça. de toute façon, tous les ans, oui, les tous, chaque décennie, il y a une belle génération. Il y en a une, ouais. exactement, ouais. exactement. Eh bien, écoute, je vais aller dans le contre-pied parce que j'ai un j'ai un faible pour l'école tchèque. Et si je suis d'accord avec toi sur le, le triomphe de, de Titi Paz, je ne pense pas qu'il y aura de doublé. Donc, je vais jouer... Ah oui, non, mais là, C'était
0: moi, je parlais euh, doublé en, en finale.
2: Non, puis j'ai l'impression que Nicolas Damin va me faire danser le sertaki. Je suis pas très fan. Donc, euh, on va jouer <rire> euh,
0: plutôt la... Ah, j'étais persuadé. A vu en ce crois. que tu as dit sur Sakkari. Ouais, moi, moi aussi. Ouais, moi
1: aussi. En je
0: fait, pense que non, mais je te Trichicova connais. ça joue. contradiction. Très, très
1: non, non, non. Non,
2: franchement, je pense que ça va être un match très serré. Mais... Je... Je, je me dis que Kreshikova peut empocher le morceau. Aucune garantie. c'est vrai que la cote est intéressante. Mais vraiment, elle m'a bluffé. elle a sauvé 5 balles de 7 contre Kokovov, C'était. Kokov, elle joue un peu comme Sakari, euh, très agressive. Euh, et puis elle s'est pris la porte dans le nez. Hein. Oui. Et puis, on l'a dit. Bah tu as évoqué Novotna Eh ben oui. Novotna, c'était un peu la. Elle a coaché euh, Kreshikova avant malheureusement de décéder euh, oui. brutalement euh, il y a trois. 3... il quatre ans. Et, et quelque part en conf, on l'a vu, euh, elle joue pour elle, quoi. Elle joue pour elle, donc je pense que c'est une force supplémentaire et, et je pense qu'elle va. Tu vois, je sens que t'es valant en finale. Donc. Je ouais, vous... te tromper, mais vous... c'est un match qui est très dur à dire. Ouais,
1: ouais. Vous n'êtes pas d'accord puisque toi, Eric, tu fais donc confiance à Kreshikova face à la joueuse grecque Maria Sakkari. Et on va terminer par cette rencontre à Nottingham cette fois-ci entre Christina Mladenovic et Cathy McNally. La 61e contre la 110e joueuse mondiale. C'est la première fois qu'elle s'affronte. Attention à, à, cette jeune joueuse américaine qui vient de sortir Ibino et Reina. Ça donne quoi au niveau des codes sur cette dernière rencontre, Christophe?
0: 2 pour Mladenovic, 186 pour McNally, donc je suis un petit peu surpris de voir que la 110e est légèrement favorite. Euh, Cathy McNally, je dois avouer que je ne l'ai jamais vu jouer. Alors euh, en tant qu'Américaine, elle doit logiquement bien se débrouiller sur Gazon, mais Mladenovic c'est pas mal non plus. Euh, elle a battu Nara, euh, ça peut lui donner confiance parce qu'elle avait quand même une collection de défaites au premier tour, c'est impressionnant. La euh, Dhabi, Melbourne, Saint-Pétersbourg, Miami, Charleston, Madrid, Belgrade, ça fait beaucoup. J'espère pour elle que cette victoire va constituer un déclic. Le problème, c'est qu'elle n'a pas gagné trois matchs de suite depuis mars ouais. était, euh, à Lyon. Mais bon, euh, Cathy McNally, ses performances, euh, rien d'extraordinaire. Elle a exactement le même bilan sur les, sur les 11 derniers matchs, 6, 6 victoires, 5 défaites pour les deux vœux. Bah, je joue Mladenovic, cote de 2, je trouve que la cote est magnifique, et on sait qu'elle peut très bien s'exprimer sur le gazon.
1: Est-ce que toi aussi Eric, tu es optimiste par la française, qu'on a quitté sur une le raclée Elle a
0: que 19 ans quand même, hein. elle, ouais, est elle est
1: jeune. Ouais, ouais, elle est très jeune. Euh, qu'on qu a quitté Eric pour Mladenovic euh, sur une raclée, il hein. faut appeler ça comme ça, face à Annette Contaveit. Est-ce que tu es optimiste
2: Oui, mais Contaveit, c'est très très fort. Hein. Quand on voit
1: ce qu'elle a fait derrière, oui, c'est vrai, ouais.
2: Euh, écoute, Ketim McNally, c'est bah, une très grande copine de Cocogo Go, parce qu'elles ont gagné beaucoup de doubles ensemble, donc euh, tu vois, c'est pas étonnant qu'elle qu joue bien sur gazon, parce qu'elle euh, est très attirée par la volée. Donc, ouais. euh, voilà pourquoi elle a, elle a franchi euh, un ou deux tours. Euh, bah, elle a gagné deux matchs. Elle a gagné deux matchs, matchs Raina et, 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 et puisque... Euh, pardon, j'ai pas entendu ses victimes Raina et Ibino. Ouais c'est oh, ah, euh... quand même pas... Euh... Ouais, voilà. C'est pas Alors, la folie es non pas plus. Ouais. Hein, ouais, euh... C'est un petit gabarit, il y a un manque de puissance, donc euh, franchement... si c'est ça qui peut poser problème. Au service. Si qui est appliqué au service, ça devrait passer.
1: D'accord.
0: Et la cote est à deux. c'est quand même pas mal. Du coup, ah ouais. on est presque d'accord Surtout parce qu'au dernier moment, Eric a, a changé d'avis, il, ah. il partait sur Sakari, il a mis cette euh, euh, Où est-ce que est d'accord
2: sur Sakari ah oh, dans parti. commentaire sur sa Sakharin et C'est la moindre des choses de parler de, de... <rire> de Prashenkov derrière quand même
1: Il essaie de se justifier ouais. jusqu'au bout c'est incroyable
0: Alors on est d'accord sur Mladenovic on est d'accord sur Pavlouchenkova on n'est pas d'accord sur le scénario moi je vois 2-0 pour la Russe face à la Slovène alors qu'Eric voit plutôt un match en trois
1: manches Voilà pour ces Paris 100% tennis Très bonne journée à tous les deux et très bon pari. Salut Eric Salut Christophe